0: Taktyka i strategia. Czym są te dla wielu osób enigmatyczne pojęcia? Dlaczego potrzebujesz ich w swoim biznesie? I w jakie kłopoty możesz się władować, jeżeli nie masz ani strategii, ani taktyki? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Marketing z głową. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam Cię w podcaście Marketing z głową. W tym podcaście zajmujemy się klientologią, czyli uczymy się zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że swoją własną, skoncentrowaną porcję klientologii w każdy poniedziałek możesz dostać prosto na swojego maila. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Marketing z głową. A jeżeli od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy, dołącz do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów znajdziesz jak zawsze w opisie tego odcinka podcastu, ale zanim pobiegniesz się zapisać, zrób zrzut ekranu swojej aplikacji, w której słuchasz albo oglądasz tego odcinka podcastu, i udostępnij w swojej relacji, oznaczając mnie. Dzięki temu bliżej się poznamy. Ja przestanę być przypadkowym, anonimowym głosem w Twoich słuchawkach, a Ty przestaniesz być bezimiennym słuchaczem albo słuchaczką. Dlatego zatrzymaj się, zapisz się do newslettera, opublikuj relację, a ja na Ciebie poczekam. Zrobione? Świetnie. W takim razie zaczynajmy. A, prawie zapomniałem. Zostań do końca dzisiejszego odcinka podcastu, bo na końcu pokażę Ci, Skąd pobrać przykłady dobrych strategii i taktyk, które pomogą Ci ułożyć dobrą strategię i taktykę dla Twojej firmy? Jest lipiec 2012 roku. Na scenie internetowych gigantów właśnie zmienia się układ sił. Panujący dotychczas gigant internetowy Yahoo! przypomina tonący wycieczkowiec. Większość klientów już dawno przesiadła się do nowszego i wygodniejszego statku pasażerskiego, który nazywa się Google. Nic więc dziwnego, że roczne zyski Yahoo spadają o 30%. Żeby ratować tonący statek, zarząd za sterami stawia nową prezeskę. Marise Myers. Kobieta nie tylko planowała utrzymać tonący statek na powierzchni, ale Postawiła sobie za cel znowu postawienie Yahoo! w trójce największych internetowych firm. Niestety, już w połowie roku 2016 okazało się, że strategia Marisy Myers okazała się zbyt ambitna. Yahoo! nadal traciło klientów, zyski spadały, a statek. Toną. Na szczęście kilka tygodni później upadające Yahoo zgodziła się kupić spółka Verizon'a, a Marisa Myers oczywiście zwolniono Żeby zrozumieć, co takiego wydarzyło się w tamtych latach w Yahoo i jakie błędy ustalając strategię popełniła Marisa Myers, musimy zacząć od początku. Musimy zacząć od tego, czym w ogóle różni się strategia od Taktyki. Przygotowując się do nagrania tego odcinka podcastu, okazało się, że te dwa pojęcia przez przedsiębiorców i o zgrozo przez marketerów zbyt często używane są jako synonimy. Strategia i taktyka to absolutnie nie jest to samo. To są dwie strony tego samego medalu, ale strony, które znacząco się od siebie różnią. Różnica pomiędzy strategią a taktyką polega na rolach, które one odgrywają w Twoim biznesie. Strategia wskazuje kierunek, w którym podąża Twój biznes, natomiast taktyka określa sposób, w jaki do celu chcesz się dostać. Jeżeli Twoją strategią byłby wyjazd na wakacje do Chorwacji, to Twoja taktyka obejmowałaby to, jak do Chorwacji się dostaniesz. Które odcinki pokonasz samochodem, które pociągiem, a które chcesz pokonać samolotem. Dlatego strategia w przedsiębiorstwie skupia się na długoterminowych planach. To tak zwana wizja Twojej firmy. Natomiast taktyka skupia się na codziennych działaniach, które do wizji mają Cię doprowadzić. No dobrze. Ale porozmawiajmy o konkretach. Czym konkretnie jest strategia Twojej firmy? Strategia Twojej firmy to odpowiedź na pytanie, jak wyobrażasz sobie swoją firmę za jakiś czas? Jak chcesz, aby Twoja firma, Twoje zyski, Twoi klienci wyglądali za pół roku albo za rok? Na przykład chcę za 12 miesięcy zwiększyć moje udziały w rynku z 30 do albo chcę za 6 miesięcy zdobyć kolejnych 1000 subskrybentów mojego newslettera. To jest strategia. Ona określa kierunek, w którym moja firma w najbliższym czasie będzie podążała. No i teraz założę się o ostatni włos na głowie, że znajdą się osoby, które powiedzą no dobra, ale po co w ogóle nagrywać odcinek podcastu na temat strategii, skoro... Układanie strategii jest banalnie proste. Ja w zasadzie to już mam strategię, no bo wiem, gdzie chcę, żeby moja firma była za pół roku albo za rok. To oczywiste. Ja chcę być na szczycie. Okazuje się jednak, że układanie strategii jest dużo trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Zresztą przypomnij sobie historię z początku tego odcinka podcastu. Nawet tak doświadczeni kapitanowie jak Marisa Myers popełniali Błędy układając strategię. Ten błąd, który popełniła Marisa Myers planując przyszłość Yahoo to błąd zbyt ambitnych celów. My mamy wręcz chorobliwą tendencję do tego, żeby ustalać zbyt ambitne strategie. Ustalanie ambitnej strategii, czyli tego scenariusza, w którym nasza firma jest na szczycie, zdobywa ogromne udziały w rynku, klienci pchają się drzwiami i oknami, jest kuszące. Jest kuszące, ponieważ każdy potrafi sobie z łatwością wyobrazić swoją firmę na szczycie. Natomiast ustalanie strategii realistycznej jest trudne. Jest trudne, ponieważ wymaga po pierwsze krytycznego myślenia, a po drugie wymaga, abyśmy trzeźwo spojrzeli na sytuację swojej firmy w tym właśnie momencie. Marisa Myers nie potrafiła trzeźwo spojrzeć na sytuację Yahoo. Nie potrafiła trzeźwo spojrzeć na to, co dzieje się na rynku. Na to, że tuż za płotem rośnie gigant. Rośnie Google. I właśnie dlatego z łatwością przyszło jej układanie zbyt ambitnych celów. No dobrze, ale jak w takim razie ułożyć dobrą strategię? Odpowiedź jest prosta, mądrze. Mądrą strategię marki pomoże Ci ułożyć model SMART. SMART to akronim od pierwszych liter angielskich wyrazów, które oznaczają konkretne, mierzalne, atrakcyjne, realistyczne oraz określone w czasie. Te cechy określają dobrą strategię marketingową. Strategia zdobędę nowych klientów jest z góry skazana na porażkę. To cel zbyt ogólny. On wcale nie mówi mi, ilu klientów zdobędę. To cel, którego nie da się zmierzyć. Skąd będę wiedział, kiedy osiągnąłem ten cel. To cel, który jest absolutnie nieatrakcyjny, bo w zasadzie zgodnie z tym celem, zgodnie z tą strategią, to wystarczy mi dwóch klientów, których zdobędę, prawda? Na to średnio motywuję do działania. Taki cel jest również nierealny, no bo z drugiej strony może chodzić równie dobrze o tysiąc nowych klientów, a tego nie będę w stanie osiągnąć. No i taki cel absolutnie jest nieokreślony w czasie, bo ja nie mam pojęcia, ile mam czasu, kiedy jest deadline, aby ten cel osiągnąć. Cel, strategia zdobędę nowych klientów jest przykładem antystrategii. Jest czymś, co Większość przedsiębiorców ma w głowach, gdy otwiera swoje firmy, i sądzą, że to jest ich strategia na przyszłość zdobyć nowych klientów, natomiast nikt, nikomu nie udaje się tej strategii zrealizować, ponieważ ona jest nierealizowalna. Jak w takim razie powinna brzmieć strategia zgodna z modelem Smart? Na przykład, w ciągu 6 miesięcy zdobędę 30 nowych klientów na mój kurs online, albo w ciągu 12 miesięcy zdobędę 1000 nowych subskrybentów w moim newsletterze. Te strategie są konkretne, są osiągalne, są atrakcyjne, są realistyczne i są określone w czasie. Szerzej na temat celów smart, jakie ustalać i jakie mierzyć, opowiadałem już w 65. odcinku podcastu Marketing z głową. Dlatego jeżeli ten temat Cię interesuje, to w opisie tego odcinka znajdziesz właśnie ten 65. odcinek, a my wróćmy do naszego tematu. Wiesz już, czym jest strategia, jakie cechy powinna mieć i znasz już cel, który możesz osiągnąć. Natomiast nadal jest dla Ciebie niejasne, jak ten cel osiągnąć. No właśnie, strategia bez taktyki jest Bezużyteczna. I to jest ten moment, w którym musimy spojrzeć na drugą stronę naszego biznesowego medalu i przyjrzeć się taktyce. Czym zatem jest taktyka? Tak jak powiedziałem na początku, strategia określa cel, w którym podążasz, natomiast taktyka podpowie Ci, jak do tego celu dojedziesz. Strategia odpowiada na pytanie, co? Taktyka odpowiada na pytanie, jak. Wróćmy do naszego. Przykładu strategii, w której założyłem sobie, że za 6 miesięcy zdobędę 30 nowych klientów na mój kurs online. Aby do tej strategii dorobić taktykę, muszę zastanowić się bardzo dokładnie, jakie rzeczy pomogą mi zdobyć 30 nowych klientów, jakie działania marketingowe przybliżą mnie do mojego celu, jakie działania pomogą mi zrealizować moją strategię. No i wtedy dochodzę do trzech wniosków. Po pierwsze zdaję sobie sprawę z tego, że kurs online najlepiej sprzedam na webinarze. A więc moja taktyka polega na po pierwsze zorganizowaniu webinaru. Po drugie dochodzę do wniosku, że muszę przeprowadzić kampanię na Facebooku i na Instagramie promującą mój kurs online. A więc to jest moja druga taktyka przeprowadzić kampanię w mediach społecznościowych. Dochodzę również do wniosku, że przydałoby się, gdybym nawiązał współpracę z innym internetowym twórcą, z kimś, kto ma dużą społeczność i ta osoba mi swoją społeczność użyczy, pozwoli mi wysłać do niej newsletter. A więc trzecią taktyką jest nawiązanie współpracy z innym internetowym twórcą i wysłanie oferty do jego społeczności. I to jest moja Taktyka, którą chcę realizować właśnie w najbliższych sześciu miesiącach. To jest moja taktyka, to są moje działania, które będę codziennie realizował i one przybliżą mnie do mojego wielkiego celu, do 30 nowych klientów. No dobrze, i teoretycznie w tym momencie moglibyśmy skończyć ten odcinek podcastu. Mamy strategię, mamy taktykę, a więc... Wszystko ogarnięte. No właśnie nie do końca. Bo nie wiem czy zauważyłeś, ale ta taktyka, którą przed chwilą ułożyliśmy jest daleka od ideału. W praktyce będzie trudno mi ją zrealizować. Dlaczego? Ponieważ ona jest zbyt ogólna. Wiem, że muszę zrobić webinar, kampanię na Facebooku, nawiązać współpracę z internetowym twórcą, no ale tak naprawdę to ja nie wiem czym codziennie będę się zajmował w związku z tą taktyką i moim dużym celem, moją strategią. Przy tak skonstruowanej taktyce ciężko mierzyć postęp prac i to, czy poruszam się w kierunku mojego celu we właściwym tempie. No bo mogę zrealizować nawet 10 webinarów, ale jeżeli na każdym zapisze mi się tylko 5 osób, no to nic nie sprzedam. Mogę wydać na kampanię na Facebooku nawet 10 tysięcy złotych, ale jeżeli zasięgi będą kiepskie, to nic nie sprzedam. I właśnie dlatego dobra taktyka ma jeszcze jedną rzecz. Wskaźniki progresywne. Wskaźniki progresywne to jednostki, które monitorujesz każdego dnia albo tygodnia realizując swoją strategię. Wskaźniki progresywne pomagają Ci określić, czy zbliżasz się do celu we właściwym tempie. W przypadku kampanii na Facebooku wskaźnikiem progresywnym, który kapitalnie się sprawdza, jest zasięg kampanii. W przypadku webinaru wskaźnikiem progresywnym będzie liczba zapisanych uczestników. Dzięki wskaźnikom progresywnym Twoja taktyka staje się precyzyjniejsza. Ona teraz Brzmi, zorganizuję webinar sprzedażowy kursu, na którym zbiorę przynajmniej 250 uczestników. Przeprowadzę kampanię promującą kurs w mediach społecznościowych i utrzymam dzienny zasięg kampanii na poziomie 500 kont. I nawiążę współpracę z przynajmniej 10 innymi twórcami i wyślę ofertę sprzedaży kursu do subskrybentów właśnie tych twórców. Teraz wiesz dokładnie, czym musisz się zająć i jakie wyniki powinieneś osiągać. Jeżeli któryś z mierników progresywnych na jakimkolwiek etapie realizacji strategii spadnie poniżej ustalonych progów, to wiesz, że musisz bardziej się postarać. To wiesz, że coś nie działa i musisz podwinąć rękawy i wziąć się do roboty. Właśnie dlatego potrzebujesz wskaźników progresywnych, ustalając strategię. Zwróć również uwagę, że realizując moje codzienne działania, czyli taktykę, poświęcam niewiele uwagi strategii. Mam ją z tyłu głowy, natomiast na niej się nie skupiam. Ona niejako realizuje się w tle. Przy okazji, zamiast na moim głównym celu, skupiam się na procesie, na moich codziennych działaniach na mojej taktyce. Dlatego tak ważne jest, aby twoja taktyka, aby te rzeczy, które będziesz robił, będziesz robiła, rzeczywiście przybliżały cię do twojego głównego celu. Ponieważ gdy raz ustalisz swoją taktykę, będziesz ją realizował i będziesz poświęcać niewiele czasu swojej strategii. Dlatego musisz być pewien, musisz być pewna, że Te czynności, które tworzą Twoją taktykę, rzeczywiście przybliżają Cię do realizacji strategii. Żeby jeszcze bardziej ułatwić Ci układanie strategii i taktyki dla Twojej firmy, podam Ci teraz dwa przykłady. Strategia i taktyka dla restauracji. Strategia to zwiększyć sprzedaż o 15% w ciągu trzech miesięcy. Taktyka, wprowadzić program lojalnościowy i zdobyć 100 nowych Członk, Uruchomić kampanię reklamową na Facebooku, która dotrze do przynajmniej 50 tysięcy osób. Organizować cotygodniowe degustacje, które przyciągną co najmniej 50 dodatkowych gości. Strategia i taktyka dla sklepu odzieżowego. Strategia. Zwiększyć średnią wartość zamówień o 10% w ciągu miesiąca. Taktyka. Przygotować darmową wysyłkę dla zamówień powyżej 200 zł. Przygotować specjalną sekcję w sklepie internetowym, w której będę promował inne produkty dopasowane do wcześniejszych zakupów klienta. Po trzecie wprowadzić program poleceń, gdzie klienci otrzymują 10% rabatu za polecenie sklepu trzem znajomym. Jak widzisz, strategia i taktyka wcale nie muszą być wielostronicowymi laboratami. One mogą być krótkie, Mogą być zwięzłe, ale muszą być zgodne z tym, o czym przed chwilą sobie powiedzieliśmy. I teraz, gdybym miał zostawić Cię z jedną, tylko jedną myślą z dzisiejszego odcinka podcastu, to brzmiałaby ona, miej strategię i miej taktykę. Chciałbym dać Ci przykład firm, które strategii i taktyki nie miały, ale nie mogę, bo takich firm już nie ma. One może kiedyś były. One może weszły na rynek, ale błyskawicznie strzachownicy zniknęły. Zniknęły, ponieważ nie miały ani strategii, ani taktyki. Te wszystkie firmy, o których możesz przeczytać w gazetach, w internecie, o których słyszysz w telewizji, te firmy, które odnoszą większe bądź mniejsze sukcesy, one mają strategię i taktykę. I co więcej, mają strategię i taktykę, ułożoną zgodnie z tym, o czym dzisiaj sobie powiedzieliśmy. Dlatego gdybyś w tym momencie skończył, skończyła słuchać tego odcinka podcastu, gdybyś wyłączył, gdybyś wyłączyła komputer, telefon, to to jest jedna myśl, która powinna Ci w głowie zostać. Ale mam jeszcze trzy ważne lekcje, które płyną z dzisiejszego odcinka podcastu, które również warto zapamiętać. A zdradzę Ci je tuż po dwóch szybkich prośbach. A ta pierwsza jest taka, jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z dzisiejszego odcinka podcastu spodoba się i przyda, tak samo jak Tobie, udostępnij ten odcinek dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, Messengerze, Whatsappie, w mailu, w jakikolwiek sposób będzie świetny. A druga prośba jest jeszcze prostsza, jeżeli w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast, Spotify, oglądasz na YouTubie, zatrzymaj się, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową, obie te rzeczy Zajmą Ci tylko chwilę, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A teraz czas na trzy dodatkowe rzeczy, które warto dzisiaj wynotować. Po pierwsze, pamiętaj, aby swoją strategię układać zgodnie z modelem SMART. Ona musi być konkretna, mierzalna, osiągalna, realistyczna i określona w czasie. Po drugie, uważaj, żeby Twoja strategia nie była zbyt ambitna. Ustalaj swoje cele realistycznie, biorąc pod uwagę swoje mocne, ale również słabe strony. I po trzecie, pamiętaj, że twoja taktyka potrzebuje mierników progresywnych. To są te rzeczy, które mierzysz w codziennych działaniach. Jeżeli te trzy rzeczy zapamiętasz i się do nich zastosujesz, to gwarantuję ci, że ułożysz naprawdę świetną strategię i taktykę. I tego gorąco ci życzę. A oprócz tego życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. A jeżeli chcesz poznać więcej przykładów dobrych strategii i taktyk dla różnych branż, w tym być może dla Twojej, to w opisie tego odcinka podcastu znajdziesz link, z którego możesz takie przykłady pobrać całkowicie za darmo.